0: Sporten van binnenuit. Dit is All Sports Radio Live. Met Robert
1: Denneman. The de Scouting voor Girls met Famous hier aan het begin van een nieuwe uitzending van All Sports Radio Live. En vandaag op deze woensdag 12 juli een bijzondere uitzending. Een special volledig in het teken van het aankomende WK Vrouwenvoetbal. Wat gaat plaatsvinden in Australië en Nieuw-Zeeland. We mij in de studio aangeschoven vandaag is Emiel Versteeg, hij is van Sportnieuws.nl. Hij heeft alle ins en outs rondom het toernooi, de deelnemende landen en uiteraard ook onze Oranje Leeuwinnen. En daarnaast bel ik ook zo in, in de uitzending met oud-voetbalster en natuurlijk ook all-time legend Rocky Hehakaya. Wat verwacht zij eigenlijk van dit WK? Maar daar gaan we zo meteen met haar over in gesprek.
2: En Sport Radio.
1: Ja, terug naar het uh, vrouwenvoetbal. Dat gaat allemaal binnenkort uh, naar het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Onze Die zijn momenteel in Sydney. Daar bereiden ze zich voor voordat ze naar Nieuw-Zeeland vliegen om daar uh, de groepsfase te spelen. Aan de telefoon heb ik uh, oud voetbalster Rocky. Ja, Rocky, Haya, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Ja, jij staat volgens mij ook op het punt om straks uh, enkele uren in het vliegtuig te zitten. Maar dan de andere kant op. Ja, klopt.
2: Ik ga het precies de tegenstelde richting op naar Curaçao voor, uh, voor mijn project daar. Maar, uh, ja, maar ik ga wel mijn wekker uh, zetten natuurlijk voor die, uh, voor die wedstrijden.
1: ja nou, toch even kort. Je kan dat natuurlijk even reclame maken. Wat voor een project uh, hou je hiermee bezig?
2: Uh, ja, met de stichting van Velle Street. Dus eigenlijk door middel van voetbal, straatvoetbal werken we aan nieuwe generatie rolmodellen. En dat doen we met, uh, met meiden en met jongens. Dus uh, dat gaat, uh, gaat lekker op Curaçao.
1: Ja, en ook zeker niet uh, klagen om daar uh, natuurlijk uh, een paar weekjes te zitten.
2: Nee, dat is nooit, uh, nooit een straf.
1: Hey, uh, natuurlijk ga je wel gewoon lekker het wekkertje zetten. Um, allereerst, ja, de, de, de oranje winnen. Wat, wat verwacht jij van, uh, van hen dit WK?
2: Ja, ik vind, het, uh, ik vind het spannend. Ik uh, verwacht altijd best wel veel, want ik ben in die zin altijd wel heel erg positief gestemd. Het is natuurlijk echt wel weer een team in, uh, in opbouw. Hè. Je zit echt op die, op die, op die scheiding van, uh, van de, ja, je routiniers, de, de meiden die dat EK hebben gewonnen en natuurlijk ook het laatste WK hebben gespeeld en daarnaast natuurlijk ook een klein nieuwe lichting meiden, waarvan ik zelf natuurlijk een groot, groot uh, fan ben van Esmee Brugs en nog wat andere meiden hoor, natuurlijk die daar rondlopen. Maar het is, het is spannend, dus je bent ook ...denk ik wel veel meer weer in die underdog-positie... ...die ook wel fijn kan zijn. Maar ik hoop als we voorbij die poolfase voorbij komen... ...voorbij die groepsfase... ...dan uh, kunnen er denk ik toch wel weer hele leuke dingen gebeuren. Want je hebt hebt nog steeds een heel sterk team staan,
1: denk ik. Je noemt die underdog-positie al. Uh, We weten allemaal in 2017 op dat EK... ...dat wel befaamde EK... ...waar het eigenlijk allemaal begonnen is... qua populariteit in Nederland voor het vrouwvoetbal... ...gingen we natuurlijk ook met een volledige underdog-rol... ...dat toernooi in... Je ja. bent dan vrij om te spelen in je hoofd. Uh, dat, dat kan nog wel eens van doorslaggevend belang zijn.
2: Ja, zeker. Ja, zeker. En ik denk dat er bijvoorbeeld uh, zo tegen de Verenigde Staten... is altijd wel weer even een soort van... Dan ga je uit een ander vaatje tappen, die meiden. En ik denk, uh, zeker als je kijkt naar de sfeer... hoe uh, André Jonker dat voor elkaar heeft gekregen... ja, denk ik dat dat, uh, dat dat een fijne positie is. En net als dat je ziet van het afgelopen EK... zit je toch niet echt in die underdog. Dan komt de druk er ontzettend op... en dan zie je eigenlijk dat het er ook niet helemaal uitkomt.
1: Nou, je zegt al team in opbouw. Uh, we hebben natuurlijk veel jonge speelsters. Uh, de, de routine die ons natuurlijk de afgelopen jaren gedragen hebben. Die, uh, die, die zijn langzaam een beetje gestopt of uitgefasseerd uh, in, uh, in het elftal. Want uiteraard als bondscoach ja, je moet je op een gegeven moment toch die verjongingsslag gaan maken. Um, ja. Neem ons even mee in het, in het hoofd van, van, van voetbalsters in, in die kleedkamer. Jij bent zelf oud-voetbalster, jij weet hoe het daaraan toe gaat. Um, je hebt natuurlijk routiniers, uh, we kennen allemaal Sherida Spitsen, maar je hebt bijvoorbeeld ook wie de Kapitein die 17 is, die ineens uh, ja. komt kijken dit WK. Ja, hoe gaan zij zo'n WK in eigenlijk? Want het, het is natuurlijk niet even zomaar een toernooi wat je gaat spelen.
2: Ja, nou ja, toevallig spreek ik, uh, heb ik, uh, ja, spreek ik die jonge meiden ook nog wel eens uh, nu en dan. En wat ik van hun weet is dat ze er gewoon ontzettend veel zin in hebben. Uh, en uh, ik heb het gevoel, tuurlijk zit er spanning op... maar dat ze juist ook um, de manier waarop uh, speelsels zoals Sherida... maar natuurlijk ook Lieke en uh, Danielle, die meiden opvallen... Uh, als heel open, heel welkom en heel eigenlijk leergierig van allebei de kanten. Waarbij um, ik denk dat die meiden daar met heel veel zin... en natuurlijk ook met wat spanning in de beentjes... Maar vooral ook uh, wij gaan het laten zien. Weet je, wij, wij zijn die nieuwe lichting. En ik denk, je, hebt, je noemt ook een wiekkapitein. Dat is natuurlijk ook wel echt. Uh, ja, dat is er eentje. Die, die mag nu al op dat podium gaan acteren. En dat is alleen maar goed voor haar ontwikkeling.
1: Ja, want voor wie de, de Eredivisie Vrouwen uh, volgt, uh, Wieten gaat hoe dan ook een grote carrière nog tegemoet. Uh, je mag dus nu al mee. Um, wat, wat voor toen wordt dit voor, voor haar? Want ik kan me voorstellen, ja, het is natuurlijk een hele ervaring. Je gaat al mee. Maar als je mee bent wil je natuurlijk ook wel stiekem spelen natuurlijk.
2: Ja, tuurlijk. En ik denk, uh, Andries Jonker kennende. Dat is wel grappig. Op mijn veertiende was hij uh, mijn eerste coach uh, bij het district bij de KNVB. Dus ik, ik ken hem een klein beetje. Ik weet dat hij er ontzettend van houdt om jong talenten kans te geven. Om een mooi, technisch, voetbal, uh, wel efficiënt natuurlijk. Maar hij, hij, is een, hij is een lefgozer. Het is een Amsterdammer. Dus die, uh, die durft die, durf die jonkies denk ik best te brengen. Dat heeft hij ook wel laten zien. Um, ja, en ik denk dat uh, als Wieke de kans ruikt, dan, uh, dan grijpt ze die.
1: Nou, de klapper deze, deze poolfase wordt natuurlijk die wedstrijd tegen de VS. Uh, nou ja, ja, daar gaan wij natuurlijk straks meer over horen. Want ik wil het nog even korter natuurlijk straks hebben over Night at the Campus. Maar hoe lekker is het dat die als, als tweede is? Want je zegt al, de spanning zit er toch een beetje op uh, bij, uh, bij die meiden. Uh, hoe lekker is het dan om dan niet gelijk tegen de VS te beginnen, maar dat je misschien eerst een soort inkomwedstrijd hebt?
2: Ja, dat is natuurlijk heel fijn. Uh, neem niet weg dat Portugal niet per se uh, een hele makkelijke tegenstander is, uh, de eerste wedstrijd. Uh, maar het is wel fijn. Uh, wat je merkt is dat ze natuurlijk best wel moeten wennen aan de jetlag, aan, uh, aan, het, aan het reizen wat ze in de benen hebben zitten. Dus als je dan niet meteen volle bak eruit moet knallen, dan is, het, ja, dan is dat wel fijn voor, uh, om even, de, even in het toernooi te kunnen komen met die eerste wedstrijd tegen Portugal. En dan natuurlijk die drie puntjes meteen te pakken.
1: Ja, het is anders dan bij het mannenvoetbal, waar Portugal en Nederland natuurlijk nou ja, soort, waar eigenlijk een soort meer is voor het Nederlands elftal. De Portugezen bij de vrouwen debuteren natuurlijk op zo'n groot toernooi. Ja. Um, dat, wat, wat weten we van de Portugezen?
2: Ja, het is, een, het is best een lastig team hoor. Ik bedoel, we hebben het natuurlijk ook gezien afgelopen EK uh, was het niet makkelijk. Die wedstrijd waar de puntjes nog hartstikke hard nodig waren. Uiteindelijk trekken we hem natuurlijk wel over de streep. Je ziet natuurlijk ook bij de afscheids- of de wedstrijd van de van de Engelse leeuwinnen uh, dat ze toch hun op een gelijk spel houden. Nou, dat is al best wel een goede, denk ik, uh, motivatie als je, als je, als je Engeland op een gelijk spel kan, uh, kan houden en dan het vliegtuig in kan stappen richting Australië en Nieuw-Zeeland. Um, ja, wat, wat, je, wat we van ze weten is dat ze dat het ook een technisch ze hebben. Ze hebben wat stiekeme aanvallers daar, uh, daar rondlopen. Dus het is, um, het, het, is een, uh, het is een verrassend gevaarlijk team, laat ik het zo zeggen.
1: Nou, daarna natuurlijk nog de wedstrijden tegen de VS en tegen Vietnam. Uh, nou ja, uiteraard wil ik nog niet de, de, het gras van, mijn voeten, van de voeten van mijn gasten wegmaaien, Emiel Versteeg. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid met hem over hebben. Uh, toch even de VS. Ja, dat wordt sowieso een bijzondere wedstrijd. Want één, dan ben jij natuurlijk weer gewoon terug in Nederland. Uh, en twee, ja. jij bevindt je dan midden in de nacht met hopelijk heel veel fans op het uh, KNVB campus in Zeist.
2: Ja, klopt. We hebben het Oranje Beat Festival en uh, dat dat begint die nacht. Eigenlijk het moment dat uh, dat de mensen in Nederland uh, gaan slapen. Of tenminste, we hopen natuurlijk dat ze allemaal wakker blijven of hun wekkertje hebben gezet. uh, Ja, gaat eigenlijk de campus uh, los. Dus dan wordt eigenlijk dag, uh, nacht wordt daar dag. En ja, dan hebben we natuurlijk een groot feest en dan hopen we natuurlijk uh, toch met z'n allen daar een beetje die twaalfde man, vrouw, hoe je het ook wilt noemen. In ieder geval die twaalfde supporter te zijn, zodat we van afstand uh, die leeuwinnen na die overwinning kunnen gaan uh, schreeuwen.
1: Ja, dat wordt uh, sowieso denk ik kleine oogjes wel, hè dan?
2: Uh, dat weet ik wel zeker. Ik ben niet per se een <laughs> nachtmens, maar hiervoor uh, ga ik mijn best doen.
1: <laughs> hey, nu willen we natuurlijk zoveel mogelijk mensen daar een Zeist uh, zien te krijgen. Waar kunnen mensen meer informatie vinden?
2: Ja, ze kunnen het beste socials van de Oranje Leeuwinnen checken. Maar voor de kaartjes moet je naar onsoranje.nl. En dat spreekt voor zich Oranje Beat Festival. Haal je ticket, deze wil je niet missen. Ik ben er natuurlijk bij. DJ La Fuente, Banner, Numidia, Sigourniquet en Typhoon. En hopelijk ook heel veel andere gezellige mensen.
1: Zeker niet, niet missen dus. Uh, tot slot, uh, de, ja, jij bent dan nog even in Curaçao. Ben je uh, op Curaçao, moet ik zeggen, dat is een eiland. Uh, ga je dan ook daar nog zijn tijdens die eerste wedstrijd? Of ben je tegen die tijd wel weer terug?
2: Ja, de eerste wedstrijd ga ik daar kijken met een stel vrienden. Dus uh, dat uh, hebben we allemaal al afgesproken. En uh, ja, inderdaad, die tweede wedstrijd, uh, ik ben 25 juli weer terug. Dus het is me uh, uh, gelijk door. Uh, ik kan in de jetlag blijven hangen, laat ik het zo zeggen.
1: <laughs> nou, misschien dat het dan daar, daardoor wel heel makkelijk gaat worden die nacht uh, in Night at the hoop Campus. Ik <laughs> ja. Hey Rocky, hey Kai, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Fijne vakantie zometeen, of je nee, vakantie gaat natuurlijk met, uh, met je stichting daar heel veel doen. Maar uh, geniet ervan daar op Curaçao en heel veel succes alvast tijdens Night at the United Campus.
2: Ja, thanks. Jij ook bedankt. Alle sporten van binnenuit.
1: Allsport Radio. Ja, mij in de studio aangeschoven. Emiel Verzeeg van sportnieuws.nl. Emiel, welkom in de studio. Ja, goedemiddag. Uh, het WK Vrouwenvoetbal uh, komt er natuurlijk aan. Uh, Oranje Leeuwinnen verwachten we natuurlijk heel erg veel van. Allereerst, ja, hoeveel zin heb jij in dat, uh, dat aankomende WK?
0: Ja, best veel eigenlijk. Weet je, Er is niet heel veel andere uh, sport op het moment natuurlijk. En het is gewoon heel interessant om te zien wat uh, de Leeuwinnen gaan doen. Um, met een team... Met heel veel, wat Rocky net eigenlijk ook al zei, heel veel van dat bekende team uit 2017. Maar ook gewoon allemaal nieuwe, jonge meiden. Um, en dat wordt gewoon een heel leuk team bij elkaar. Met een nieuwe coach natuurlijk, die het ook gewoon goed doet. Ja, want de Andries Jonker uh, is natuurlijk uh, nog niet zo heel erg lang uh,
1: bondscoach. Uh, wat, wat, wat vind jij daarvan? Doet hij doet het een beetje goed?
0: Ik vind van wel. Als je kijkt naar de wedstrijd die je tot nu toe hebt gespeeld in de voorbereiding, doen ze het best aardig. Hij um, heeft natuurlijk wel een paar grotere namen thuisgelaten, Maar ja, dat is ook niet heel gek, denk ik. Ja, hij mist natuurlijk wel dan de spits, die we natuurlijk allemaal kennen, minima. Uh, dat is natuurlijk erg vervelend. Maar ik vind wel dat tot nu toe dat het best goed gaat. Ook als je kijkt naar die voorbereiding tegen België. 5-0. 5-0, ja. Dan zou je zeggen van, er is geen wolkje aan de lucht. Maar ja, als je dan in de groep zit met de VS, wordt het toch wel lastig.
1: Ja, ik denk de re- meest realistische verwachting wordt als
0: tweede door. Ja, eigenlijk wel.
1: Nou, ja, de, de VS ja. heeft natuurlijk ook een speciale missie nog. Hè? Die willen natuurlijk Zeker. drie euro op rij die titel pakken. Yep. Dat is een, eigenlijk nooit, nog nooit gebeurd.
0: Nee, dus dat is uh, voor de VS dat de primeurs zijn. Ja, dat willen die natuurlijk heel graag. En dat, terwijl voetbal eigenlijk niet heel groot is in de VS. Dus het, als het dames gaat spelen bij de VS, opeens booming. Dat is heel bizar, maar wel gewoon heel leuk om te zien voor dat land.
1: En extra motivatie, denk ik, om uh, Rapino een, een mooi afscheidscadeau te geven. Die, uh, die is 38. Uh, heel, ja, echt oudgediende puur zang natuurlijk. Mm-hmm. Maar ja, die gaat, uh, die gaat ermee stoppen naar, dit, uh, naar ja. dit
0: WK. Ja, echt een voetballegend kan je wel zeggen. Heel veel gedaan voor de sport, ook in Amerika natuurlijk. Maar ook gewoon heel veel voor ja, vrouwenrechten in dat land. En gewoon voor de vrouwen, vrouwelijke sporters in dat land gewoon. Um, en altijd bepaalde uitspraken doen. Waardoor ze in de media kwam. Die gewoon wel. Kloppen natuurlijk met dat. Niet naar ja. Trump gaan, dat precies, soort uh, dat dingen. Ja, weg, inderdaad. Dus dat soort dingen dat ja wel een icoon voor de sport, denk ik zelf. Ja,
1: sowieso barst het van de icoon wel op, toch nog op dat WK. Want als je het toch een icoon hebt, kan er natuurlijk één naam ook niet ontbreken. Marta bij Brazilië.
0: Mm-hmm, precies. En Brazilië natuurlijk ook wel een beetje, ja, denk je, underdog, Black Horse, weet je wel, die ook wel ver kunnen komen, dit uh, toernooi. En natuurlijk gewoon heel veel grote namen, natuurlijk, wat je zegt. Ik denk dat het echt wel een leuke elkaar kan worden.
1: Um, als we het nog uh, eerst even naar het begin gaan, uh, naar de Oranje Leeuwinnen. Uiteraard zijn, nou, zijn we daar als Nederlanders het meest benieuwd naar. Mm-hmm. Uh, d- 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 die hebben al gelijk een beetje een soort van samen met Spanje een eerste relletje te pakken. Mm-hmm. Uh, d- 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 dat is niet echt misschien het meest lekkere begin als je ook echt start in Nieuw-Zeeland. Dat je juist de Nieuw-Zeelanders misschien een beetje pist maakt.
0: Ja, met die, uh, voor de mensen die het niet weten met de hakken. Er zijn een paar uh, beelden van trainingen tevoorschijn gekomen waaruit ja Bij Oranje vind ik het een beetje dubieus. Daar wordt er gezegd van ja, ze doen de haka na en dat doen ze op een manier uh, die niet eervol is. Maar ik vind daar nog van ja, daarvan kan je zeggen van het is niet heel erg om het belachelijk te maken. Nou, maar we hebben dan, ze hebben het
1: echt belachelijk gemaakt. Ik denk dat het gewoon puur enthousiasme is van ja. oh we mogen zo'n haka doen.
0: Ja, maar als je kijkt hoe Spanje deed, dat vind ik dan wel weer wat. Die kregen ook wel de meest
1: grove ja, reacties over ja. zich heen. Hè? Ga naar huis, dat soort dingen.
0: Mm-hmm, ja, en Nederland is natuurlijk ook niet uh, helemaal uh, ervan afgebleven. Het is wel een beetje risicovol wat ze hebben gedaan. Maar als je kijkt naar de uitspraken van Jonker achteraf ook van ja, eigenlijk hebben ze gewoon gezegd dat ze heel veel respect juist hebben voor het land. En dat is ze, dat ze een hele eerziende überhaupt daar te zijn. Dus ik denk ook nooit dat het de intentie is geweest om dit te doen op die manier. Maar ja, was het handig, dat weet ik niet precies.
1: Nou, eigenlijk had het nog een beetje ambigu kunnen blijven als ja, Merel van Dongen niet uit puur enthousiasme nog hakken aan Nieuw-Zeeland had geroepen. Want dan, had het, dan was het misschien niet eens opgevallen of had het misschien zoiets van, ja, weet je niet zeker, dat soort nee, nee. dingen. Er was er ja. nog twijfel over gekomen. Dat was het
0: ook het gekke eraan. Ik denk dat er niemand wat van had gezegd, inderdaad, als dat er niet achteraan kwam. Want dat is natuurlijk de hele reden dat er dan wordt opgeleid van, hé, hey, um, het wordt letterlijk gezegd. Ja, en dat is natuurlijk niet handig geweest. Terwijl ik verder denk dat het niet is geweest om het belachelijk te maken.
1: Nee, maar ja, toch uh, moet je daar denk ik wel voorzichtig mee omgaan natuurlijk. Ook, uh, ja, de, de, er, is ook, ja, er is alleen ook een geschreven verklaring gekomen hè, vanuit de KNVB. Uh, de training die aansluitend is uh, volgens mij denk ik vandaag. Uh, die, die is ook besloten, dat was al besloten. Dus daar komt ook verder nog geen reactie van de speelsters of de uh, bondscoach vandaan.
0: Nee, nee, dat niet. En in principe zou je wel hopen dat die nog wel komt, die reactie. Want ja, die mensen weten natuurlijk het beste wat er precies in hun hoofd omging op het moment dat het gebeurde. Um, en als dat nog gebeurt, denk ik dat het wel een overwaai hoor Ik denk niet dat dit uh, het grootste ding gaat zijn van dit WK.
1: Nou, ja. ja, Spanje, zoals je zei, had een misschien iets groter probleem. Dat, dat, dat gaat misschien nog wel een stage krijgen.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Als je ook kijkt naar die beelden, dat is echt... Ja, het is natuurlijk niet handig. Het is natuurlijk ook ja, hoe het in beeld gebracht is... vergeleken tussen de, hoe het bij Nederland op beeld stond. Ja, dan is het één speler. En dan wordt het even geroepen. Maar bij Spanje wordt er echt om gelachen, lijkt het wel. Ja, je hoort ze niet zeggen van... Oh, we gaan dit doen voor de grap of zo. Maar... Als je kijkt naar bepaalde lichaamshoudingen en zo, dat je denkt van oeh, dit is niet heel handig geweest. En het is voor hun natuurlijk gewoon, voor de nieuw zeelanders het gewoon eer traditie en weet ik veel wat. En dat begrijpen ze gewoon minder bij Spanje, denk ik. Want anders dan uh, had je er wel beter over nagedacht.
1: Ja, nou, dat lijkt mij ook. Maar wie weet wat dat nog uh, gaat brengen. Mm-hmm. Uh, maar het geeft wel aan dat, dat, dat op zich, hoewel het echte begin hè, met de vliegreis en de eerste trainingen in Sydney... Uh, eigenlijk alles wel uh, rustig ging, ging eigenlijk weinig voorbij. Is het misschien ook niet lekker als er dan een klein relletje ontstaat? Ook al is het natuurlijk niet, zeker niet de bedoeling om zo'n relletje te laten ontstaan.
0: Nee, ik denk niet dat dit... Ja, ik, weet, ik vraag me af hoe die ze daarmee omgaan nu. Van, gaat dat echt in je hoofd rond spelen? Of zouden ze gewoon echt focussen op het voetbal? Kijk, dat is natuurlijk waar je ervoor bent. En ik, wat jij al zegt, die training is al besloten. Dus ik denk niet dat er nu heel veel media aandacht naartoe gaat, waardoor het nu nog niet heel erg speelt. Maar ik ben benieuwd wat het straks gaat, echt als we richting die eerste wedstrijd gaan, Nederland-Portugal, als er dan meer aandacht ook naar Nederland zelf komt, ja, wat gaat en er dan gebeuren? En ze ook
1: in Nieuw-Zeeland zijn, uiteindelijk. Precies. Want ze zijn nu natuurlijk nog in Sydney. Ja. Maar ze gaan in de loop van de komende weken natuurlijk naar, uh, naar Nieuw-Zeeland toevliegen, want daar spelen ze hun groepswedstrijden.
0: Ja, dus ik denk wel dat er dan iets meer druk op kan komen te staan. Maar aan de andere kant, ja, we hebben ook wel te maken met professionals die wel weten hoe ze daarmee om moeten gaan, toch? Dat lijkt mij wel.
1: Um, en daarnaast, ja, ik, ik, ik natuurlijk niet. Uh, je kunt niet in de ogen van die Nieuw-Zeelanders kijken. Maar nee. het is over, over het algemeen een heel vriendelijk volkje. Dus ik, ik denk ook niet dat er heel veel frange uh, gevoelens blijven rondhangen.
0: Daar. Nee, en Jonker heeft natuurlijk ook al gewoon, wat ik al zei, aangeven tegenover het AD. Van ja, eigenlijk uh, zijn we gewoon heel blij dat we hier zijn. En we hebben juist heel veel respect voor die mensen. Dus hij heeft een soort van al wel sorry gezegd. Maar ja, nu is de vraag: wat gaan de Nieuw-Zeelanders uh, doen ermee? Gaan die nog een reactie bieden of niet?
1: Ja, zoals Maxima zou zeggen, hij was een beetje dom. actie ja. <laughs> was het eigenlijk meer. <laughs> um, maar voor de rest, ja, het is super relaxed. Dat, dat valt heel erg op ook aan dat, uh, dat kamp. Uh, iedereen uh, lacht, is, is vrolijk. Uh, past dat een beetje bij die underdog rol die, die, die Nederland misschien nu op dit moment heeft in, in de status van opbouw die het team heeft?
0: Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat het voor Nederland um, juist weinig druk hebben. Omdat er ook veel jonge spelers bij zijn die denken van... oh aan de ene kant kan je heel zenuwachtig zijn, maar aan de andere kant, omdat je misschien nog zo jong bent, ervaar je die druk misschien nog wel minder. En dat in samenwerking met al wat oude garden, zal ik het maar maar noemen, denk ik dat die ze ook wel kalm weten te houden. En dat daardoor dat samenwerken en dat gewoon het leuke en het lachen, dat dat er heel erg bij komt. En ik denk dat die underdogrol daarom wel heel erg goed is voor dit team. Dat je niet gelijk de favoriet bent, ook niet in de groep natuurlijk. Want ja, dat is gewoon Amerika. Ja. En ik denk dat dat op zich wel goed uitkomt.
1: Nou, ik bedoel... Weet je, er wordt verwacht al dat je verliest. Dus eigenlijk alles wat je meer doet is mooi meegenomen. Precies. De verwachting hoef je misschien niks aan te doen inmiddels.
0: Nee, nee. Kijk, en het zou mooi zijn als we ver komen. Maar vooral omdat je die rol hebt... kan je denk ik met wat meer vrijheid spelen.
1: Nou, maar het wordt natuurlijk anders. als we bijvoorbeeld uh, tegen Portugal. Waar de snijzers, ook al zei... ook in de kwalificatie al heel erg lastig tegen had... Uh, hebben natuurlijk een afscheidswedstrijd uh, van de Engelsen, hebben ze het op een gelijk spelletje gehouden. Mm-hmm. Als je daar lastig tegen krijgt en misschien punten laat liggen, dan wordt het natuurlijk wel een heel ander verhaal richting ja, de VS.
0: Klopt. Dan is het natuurlijk een missie om geen punten te laten liggen. Maar ja, de bal is rond, dus dat weten we niet. Um, maar ja, ne- uh, Portugal heeft natuurlijk wel een redelijk goede voorbereiding gedraaid, dan ook van Oekraïne met 2-0 gewonnen. Maar ja, Nederland heeft misschien wel een betere voorbereiding gedraaid. Denk ik, als je 5-0 al wint van België en het team staat, ben ik best goed, ook al mis je eigenlijk een spits, nou ja, ik denk dat het zelfs nu dan... als je goed voorbereid bent richting Portugal... dat je daar ook gewoon kan spelen met vrijheid. Daar kan ik ja. het zo zeggen.
1: Nou, ja, over de spits gesproken. Uh, Vivianne Miedema. Ja, die missie natuurlijk. Uh, is nog steeds een stellen van, uh, van een zware, zware blessure. Um, ja, jammer dat ze er niet bij is. Maar je kunt je ook weinig aan doen. Mm-hmm. Maar als je ziet dat zij per Interland... ongeveer 0,84 doelpunten scoort. Kortom, veel... Is natuurlijk wel een missing factor.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk wel een dingetje. Dat je gewoon zo'n spits van zo'n kaliber moet missen. Ik ben benieuwd hoe het uh, opgehuld gaat worden. Wie er op die plek gaat staan. En uh, hoeveel doelpunten er gescoord gaat worden door die spits die daar op de vervanging staat.
1: Ja. Wie verwacht jij dat op die plek zou kunnen acteren?
0: Vind ik lastig om te zeggen. Ook omdat er natuurlijk gewoon... Um, ja, er zijn natuurlijk wel opties. Maar ik weet het niet zo goed. Zou die misschien Martens er gaan neerzetten. Maar dan in een spitspositie in plaats van dan op die linksbuiten. Ik durf het niet te zeggen. Eerlijk gezegd. Ik ben benieuwd wat hij gaat doen.
1: Ja, dat, is natuurlijk, ja, dat zit natuurlijk bij de bondscoach in zijn hoofd. Maar ja. uiteindelijk misschien dat je het in de trainingen nog zult kunnen zien. Maar ja, mm-hmm. als je besloten trainingen hebt zoals nu. Ja, dat, dat zullen waarschijnlijk de trainingen zijn waar dat soort dingen uh,
0: geoefend worden. Ja, worden toch lastiger. Want dat is natuurlijk, daar zijn die besloten trainingen voor. Om denk ik wat dingen uit te proberen. Of dat misschien een Berenstein of zo spits kan in plaats van op een vleugelpositie. Dat durf ik niet helemaal te zeggen.
1: En nou een Brug zijn kans geven bijvoorbeeld?
0: Dat kan wel. Ik denk dat het best wel een interessante ontwikkeling kan zijn. Dus ik, ik weet niet precies wat Jonker in zijn hoofd heeft. Dat weten we helaas natuurlijk niet. Dus we kunnen hem ook niet even vragen. Um, maar het zou heel leuk zijn om te weten hoe dat nu bij hem ook in zijn hoofd omgaat. Van wie ga je daar nou neerzetten? En het kan natuurlijk inderdaad iemand doorschuiven zijn. Wat jij ook al zegt.
1: Ja, als we het sowieso hebben over de selectie, zijn er naast het ontbreken van minima eigenlijk opvallendheden? Of is het eigenlijk de meest logische selectie die Jonker heeft kunnen meenemen naar, naar Downender?
0: Ja, ik denk dat het wel een van de meest logische selecties is die je neer had kunnen zetten. Kijk, er waren misschien een paar kleine aanpassingen die je had kunnen doen. Maar ja, het voordeel is dat totdat de eerste wedstrijd gespeeld uh, wordt, kan je natuurlijk ook nog wisselen met een paar namen. Uh, die staan op een soort reservelijst. Dus dat zou kunnen... Um, maar het opvallende is natuurlijk gewoon dat er veel jonkies bij zitten. Maar ik denk niet dat dat per se iets slechts is. Um, ik denk zelfs dat dat juist heel goed is. Want zo hou je die, nou, ik wil niet zeggen ouder, maar de wat oudere dames hou je misschien ook wat jonger. Wat jonger van geest in ieder geval. En het is ook gewoon wat we net al zeiden, voor de groep gewoon heel goed om dat te mengen denk ik met elkaar. En het is gewoon heel leuk dat er zoveel jongeren bij zitten. Waaronder ook wie Kaptein, waar jullie het net al over hadden met Rokje ook. Die is gewoon de jongste WK-ganger in Nederlandse voetbalhistorie. Hè? Ook gewoon van de man. Ooit. En dat is mm. gewoon heel gaaf. Althans vind ik heel gaaf. Dat het ja. gewoon het primeur is bij de dames.
1: Ja. En als we het natuurlijk hebben over de, de selectie. Bij de mannen weet je standaard. Wie je ook meeneemt. Het is nooit goed genoeg. Precies. <laughs> we hebben 17,5 miljoen bondscoaches. En iedereen heeft zo zijn mening. Dan hebben ze wel een keepers kwestie. Dan is er wel weer iets anders. Bijvoorbeeld een, 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 misschien een, een speler met een Ajax verleden. Die wel of niet mee had gemoeten gezien de leeftijd, noem geen namen, uh, Daily Blind. Maar um, <laughs> bij de dames is het eigenlijk wat dat betreft lekker dat, mm-hmm. dat die druk er niet is. Of die, die, die massale, we uh, uh, die, die zijn het er niet mee eens vibe die dan bij de mannen vaak, vaak heerst. Ik denk dat dat voor Jonker eigenlijk ook wel relaxed is. Dus misschien wel zelfs een bevestiging van zijn keuze voor de selectie.
0: Ja, dat denk ik ook, want het is natuurlijk wat jij al zegt. We hebben zoveel bondscoaches eigenlijk in Nederland dat het nu... Bij de dames natuurlijk wel wat meer meevalt, laten we het zo zeggen. Omdat er misschien iets minder druk op staat. Kijk dan natuurlijk dat als het toernooi straks bezig is. En we zijn wel bezig en het gaat goed. En misschien, ja, ik wil niet zeggen dat je wint van de VS. Maar je kan in ieder geval goed presteren tegen de VS bijvoorbeeld. En je wordt tweede in de groep. Ja, dan denk ik dat er misschien wel wordt gezegd van. Hé, hey, um, waarom is die niet meegaan? Of waarom is die niet meegaan? Maar dan zullen de mensen die zich erin verdiepen altijd zeggen. Ja, daarom. Want er zullen vast zat leken zijn die nu niet inschakelen. En um, niet weten dat Miedema geblesseerd is. En die dan bij het wkk kan zeggen, waar is Minima eigenlijk? En dan horen ze van de mensen die er wel verstand van hebben, laat ik het zo zeggen. Van ja, die is geblesseerd, weet je wel. Dus ik denk inderdaad dat het voor Jonker ook wel fijn is dat er wat minder druk op staat. Vergeleken met de baan van Koeman.
1: Ja, we hebben er net al even kort over uh, wie de kapitein gehad. Um, verwacht je dat zij veel kan tijdens zo'n WK? Uh, ik zou me zomaar kunnen voorstellen, zeg ik uit mijn hoofd. Stel je wint wint gewoon lekker van Portugal. Je pakt misschien een puntje tegen de VS. Dat je tegen Vietnam misschien wel zegt: van heel meisje, ga erin. Ga ga, laten invallen. Misschien ergens als het al 3-4-0 staat. Ga het maar proberen.
0: Ja, waarom niet? Dat is er natuurlijk ook wat Rocky net al zei: van Jonker die heeft ook het lef om dat gewoon te doen. Om iemand te brengen met die leeftijd. Ook al heeft ze niet al al de ervaring zoals anderen misschien hebben. En Ik denk inderdaad dat er wel een kansje voor de licht. Vooral tegen Vietnam natuurlijk. En misschien wel tegen Portugal of de VS. Als je daar weet ik veel voor staat of genoeg punten pakt. Um, denk ik dat er zeker wel een kans is voor kapitein en andere jongere meiden. Om gewoon te spelen als daar ruimte voor is. En ik denk dat Jonker zeker brutaal genoeg is om dat te doen, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, en dan hebben we het echt puur om ervaring op een WK en daar te spelen. Want ze hebben ja. natuurlijk al twee internationals op de naam staan. Dus Mm-mm. de debuut gaan ze niet maken. Daar.
0: Nee, maar wel een WK debuut. Ja. Althans, daar gaan we vanuit.
1: Ja, daarnaast heb je natuurlijk een aantal mensen met ontzettend veel ervaring. Wie verwacht jij nou echt dat de, de groep gaan dragen straks? Zijn dat de, de, de usual suspects, zoals bijvoorbeeld een, een Shirida
0: Spitzer? Dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Want die hebben natuurlijk gewoon... Dat is ook de een...
1: sfeermaker sowieso eigenlijk, hè? Een tue- beetje.
0: Ja, ja en dat zag je misschien ook wel een heel klein beetje bij, uh, bij Ajax dit seizoen, bij de dames. Dat die daar ook de sfeermaker was. Um, maar ik denk inderdaad wel dat het usual suspects zijn die straks dit... Uh, dit WK gaan dragen. Want ja, die hebben natuurlijk gewoon de ervaring, die hebben een prijs gewonnen een paar jaar geleden. Um, en de jonkjes kunnen daar gewoon veel van leren. Ook nu al bij trainingen leer je gewoon heel veel van die anderen die gewoon veel meer ervaring hebben, denk ik. En die staan natuurlijk, sommige staan ook tegen boven elkaar in de eredivisie bijvoorbeeld al, maar die zien elkaar nu ook gewoon in een andere daglicht. Zoals, maar die weten wel gewoon van, hé, hey, ik kan heel veel van jou leren. En ik denk dat de jonkjes daar ook heel erg bewust van zijn van, hé, hey, ik kan gewoon heel veel leren van dit WK, zo gezegd.
1: Ja, nu uh, ondanks dat er natuurlijk een aantal ajax speelsters mee zijn. uh, De hofleverancier is FC Twente. Uh, Als ik dan even één naam eruit pak. uh, Misschien wel de de stille kracht in het team. uh, Renate Jansen. Uh, Hoe belangrijk gaat zij zijn? Want zij is natuurlijk qua qua spelen misschien niet altijd de belangrijkste. Maar zij is voornamelijk echt achter de schermen. Degene die alles bij elkaar houdt.
0: Ja, en gewoon je kleedkamer aanwezigheid is in dit soort teams ook gewoon heel erg belangrijk. Nogmaals, het moet gewoon iemand zijn die de jonkies soort van. Eigenlijk wil ik niet zeggen aan de hand neemt. Dan dat hebben ze niet nodig. Het zijn allemaal professionals. Maar wel iemand die op dat moment gewoon eventjes um, weer voetjes op aarde kan zorgen. Weet je wel, die ervoor kan zorgen dat het kopje er weer voorbij genomen wordt. En dat er gewoon focus weer is op een wedstrijd. Bijvoorbeeld. En ik denk dat haar rol daarin heel belangrijk gaat zijn.
1: Nou, ja, ik vind het verbaasd me overigens. Want uh, nou ja, Renate Jansen kent natuurlijk echt al jaren uit uh, de Eredivisie vrouwen bij FC Twente. Uh, kan echt fantastisch scoren met, uh, met die welbekende boogballetjes van haar. Maar ik verbaas me eigenlijk op het feit dat ze pas 56 Interlands achter de naam heeft staan.
0: Ja, maar dat laat misschien dan ook wel zien hoeveel goede aanvallers we eigenlijk hebben bij de dames. Um, en dat er dan nu de kans is voor haar om mee te gaan is wel gewoon heel leuk. En ook gewoon heel goed voor het team. Ja, je hebt natuurlijk
1: jarenlang gedraaid op, uh, nou ja, voorin even uit mijn hoofd gezegd op links Lieke, Martens, in het centrum, Miedema, en op rechts heb je natuurlijk Chinese van de Zand heel lang uh-huh.
0: gehad. ja. En dat was meer dan dat je nodig had. Ja. Want dan had je nog een paar goede bankspelers erbij. Ja, en dan ja, je natuurlijk je wel. Uh,
1: nou ja, Renata voor, op, op links natuurlijk. Maar uh-huh. ja, dan kwam Danielle van der Donk af en toe ook gewoon te spelen.
0: Daarom. Dus dan zie je al hoe goed we het, het eigenlijk hadden bij de Leeuwen. En dat laat ook wel zien waarom je natuurlijk een paar jaar geleden die, uh, dat EK hebt gewonnen.
1: Nou, nu is die mix dus heel erg uh, goed geweest. En nu hebben we ook uh, natuurlijk sinds kort een, uh, een Spaanse die uh, voor Nederland speelt. Uh, Damaris uh, Egurola. Wat, wat kunnen we van haar verwachten? Want zij was wel, uh, nou ja, zeker toen, zij, uh, toen bekend werd dat zij voor Nederland ging uitkomen, werd zij wel geroemd. Nou, dat is echt een hele goede speelster. Uh, wat, wat vind jij tot nu toe van, van haar, hoe zij het doet, uh, bijvoorbeeld in het, in het Nederlands team?
0: Ja, volgens mij best prima. Ik uh, verwacht wel goede dingen van haar. Uh, Speelt natuurlijk ook wel samen met bijvoorbeeld Van der Donk bij uh, Olympique Lyon. Dus die kennen elkaar ook wel goed. Dus ik denk dat ze er wel goed, uh, goed uit de verf gaat komen bij dit team. Uh, en ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe Jonker haar gaat inzetten. Maar ik denk dat het de goede ja, aanwinst zal ik het doen is.
1: Ja. Uh, nu hebben we het al over de mix gehad. Uh, als, we, uh, als jij nou een naam mag noemen wie, wie we echt even in de gaten moeten gaan houden die misschien niet uh, de bekendste naam is. Wie, wie, wie zou jij dan benoemen? Als je dan toch mocht kiezen?
0: Oeh, maar er zijn best wel veel leuke namen. Kijk, ik hoop gewoon dat Kaptein het gewoon goed gaat doen. Maar ja, daar heb we al heel veel aandacht aan gespendeerd. Um, stiekem hoop ik dan een leuke rol voor Beerstein. Eigenlijk. Ja, en Renate Jans zou gewoon heel grappig zijn als die gewoon ook gaat spelen. Maar ik ik durf niet met 100% zekerheid één naam te zeggen die ook echt veel gaat spelen. Ja, en ik hoop gewoon dat het gewoon sowieso goed gaat lopen. En ik hoop gewoon dat een paar jonkies de kans krijgen. En dan het liefst kapitein, eigenlijk. Ja. Dat zou wel iemand zijn waarvan ik zeg... als die de krijgt... moet je er goed in de gaten houden. Want die heeft echt een goede toekomst voor zich.
1: Ja, nou, die, is, die is ook echt gewoon heel erg goed. Dat kunnen we met zekerheid zeggen. Um, als we even de, de groepen bijpakken van Nederland. Uh, nou ja, eigenlijk hebben we alle teams al wel genoemd. Uh, Portugal, de VS en uh, Vietnam. Wat, uh, ja, wat, wat, wat zijn nou de, de gevaarlijke punten... die we bijvoorbeeld nou ja, per ploeg mogen gaan noemen? Want, nou, ik denk uh, Portugal en Vietnam zijn misschien... Wat meer onbekenderen, zeker Vietnam, dat je die natuurlijk nog niet tegen bent uh, gekomen. De VS uh, daarentegen is natuurlijk wereldberoemd. En ja, Portugal, heb je natuurlijk uh, in de kwalificaties, natuurlijk al getroffen. Mm-hmm. Maar wat zijn nou uh, van, van die drie ploegen de, 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 de gevaarlijke punten? Als we gewoon nou ja, even de, de volgorde van wedstrijden afgaan, beginnen we met, uh, met Portugal. Wat, wat maakt hen zo gevaarlijk?
0: Ik denk dat Portugal het, het gevaarlijke eraan is dat ook al heb je al mensen gespeeld in de voorbereiding. Um, ze zijn natuurlijk nog nooit eerder op zo'n groot toernooi geweest. Dus je weet helemaal niet hoe hard gaan ze spelen... of wat gaan ze precies doen. Ik denk dat het um, lastiger aan Portugal gaat zijn... ik denk je voorbereiding. Hoe goed voorbereid ga je zo'n wedstrijd in tegen een team... waar je, ja, je hebt er wel al tegen gespeeld... maar nog nooit op zo'n toernooi. Hun intensiteit kan heel anders zijn dan die van jou. En als jij er al in gaat met het idee van... hé, hey, ze hebben nog nooit op zo'n toernooi gespeeld... dit winnen we met twee vingers in de neus. Ja, dan sta je al achter eigenlijk. Dus ik denk dat... Het vooral voor zo'n eerste wedstrijd um, wordt het gewoon heel belangrijk om je kopje erbij te houden. En ik denk dat Portugal zelf ja misschien niet de moeilijkste tegenstander, maar dat je daar gewoon met een professionele houding in moet gaan. Um, en verder vind ik het wel gewoon een goed team hoor. Ik denk dat ze eigenlijk een goede eenheid hebben. Ja, het is niet per se dat je ervan kan verliezen, maar het is meer je wint er lastig van. Dat ja, het is gewoon een heel lastig team om gewoon tegen te scoren, gewoon tegen te spelen denk ik. Um, dus het is wat jij zegt, inderdaad. Je verliest er niet makkelijk van maar winnen. Het hm. zou ook zomaar een gelijk spelletje kunnen worden, denk ik, tegen Portugal. Maar daar gaan we niet van uit.
1: Ja, bij de Portugezen is, is Benfica de, de hofleverancier. Ja. Is dat een beetje uh, inherent aan, aan, aan de ontwikkeling die ook die ploeg heeft meegemaakt? Want Benfica kwam natuurlijk vanuit het niets. Uh, begonnen met een ploeg, werden kampioen op het tweede niveau. Zijn daarna aan het eerste niveau en zijn daarna echt gewoon nou ja, eigenlijk bijna gaan domineren sowieso in, in Portugal. Maar ook de Champions League hebben ze het heel erg goed gedaan.
0: Ja, dus ik denk dat dat zeker als je als team gewoon in ontwikkeling bent. Ja, tuurlijk ben je dan een hofleverancier. Als jij veel goede spelers hebt, Ja, dan is het ook niet gek dat jij de hofleverancier bent bij dat Portugese Nationale Elftal. En dat is natuurlijk ook een gevaar, want als er veel dames zitten van bij FICA ja, dan kennen die goed. elkaar goed. Precies, ja. dan ben je al ingespeeld op elkaar voordat je je eerste training gehad hebt. Ja, dat is natuurlijk gewoon gevaarlijk daar zei ik net al, van het is gewoon één een eenheid, denk ik. En die dames kennen elkaar gewoon goed. En dat is gewoon heel gevaarlijk.
1: De VS is de tweede wedstrijd. Uh, dat wordt natuurlijk de wedstrijd uit uh, de Pool. Uh, er zijn uh, de Amerikanen natuurlijk vaker uh, tegengekomen. Nooit echt heel erg succesvol. Want de Amerikanen, ja, dat, dat, dat is gewoon de wereldtop. Iedereen kijkt daarnaar.
0: Echt een geweldig team. Ik uh, ben benieuwd hoe we het gaan doen. Zeker je wekketje zetten. Ook al is het om drie uur want dat wordt echt een hele leuke wedstrijd, denk ik. Uh, en de VS is gewoon heel sterk. De VS is gewoon heel sterk. Daar hebben, zitten zoveel topspelers dat het gewoon, daarvan kan je wel vragen, ja, wie is dan daar goed? Ja, dan kan ik alleen maar antwoorden, iedereen is daar goed. Dat is zo'n bizar goed team om tegen te spelen. En ze hebben gewoon ook heel veel spelers die dan nu wat ouder zijn, maar die hebben ook gewoon die vorige twee WK-winsten meegemaakt. En die weten gewoon wat dat is om op dit niveau te presteren. Dus ja, dat is gewoon een het gevaarlijkste team van dit hele WK. En nou zitten wij dan weer precies mee in de poel.
1: Ja, dat was ook eigenlijk wel de, de grootste pech uit de hele loting. Hè? Mm. Van alle landen die je kon treffen, <laughs> is het uitgerekend Amerika geworden. Ja.
0: En ik denk dat het wel heel leuk is dat we tegen de VS spelen. Want het is natuurlijk gewoon een soort titanenstrijd. Nederland is natuurlijk ook gewoon heel goed. Moeten we natuurlijk niet vergeten. Um, dus ik denk dat het wel heel leuk kan worden, die wedstrijd. Aan de andere kant... Misschien gaat de VS ons wel echt flink overklassen. Omdat je natuurlijk gewoon misschien nog niet helemaal ingespeeld bent op elkaar. Maar ja, dat gaat de wedstrijd tegen Portugal eerst uh, uitwijzen natuurlijk. Dan gaan we achterkomen komen hoe goed staat dit team. En dan kunnen we dan zeggen van... Hé, hey, um, dit valt best wel mee. Ik denk dat we van de VS best wel kunnen winnen misschien wel. Maar ja, dat zien we dan, uh, dan wel.
1: Ja, want als we even kijken naar bijvoorbeeld hè, het vorige moment. Uh, dat was het afgelopen WK dat we uh, Amerika troffen. Uh, toen was natuurlijk Nederland een van... Ja, Echt op misschien echt het hoogtepunt van de gouden generatie. Als we het zo mogen noemen althans. Als er een moment was om misschien Amerika het vuur aan de schenen te leggen. Was het misschien toen. Maar is er, is er een, een kans dat je nou ja, misschien het Amerika wat daar stond. En wat er nu staat. Dat je dat Amerika misschien nu wel misschien wat closer kan, kan maken. Of misschien kan verslaan. Of is het misschien omdat het nu Nederland een team in opbouw is. Wellicht een, 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 een nou ja, zinloos exercitie wil ik niet zeggen, maar een, een, een vrij uh, kleine kans.
0: Nou ja, een kans is er natuurlijk altijd, want hey, de bal is rond, jongens. Er worden wat clichés in de cliché zijn. Best 90
1: minuten De okay.
0: Nou ja, de kans is er altijd. En ja. ik denk aan de ene kant, um, je hebt natuurlijk dan nu een teamontwikkeling, maar ja, dat kan ook gewoon heel goed voor je zijn. Want voor dezelfde geld, denkt de VS van: hé, hey, dit is misschien wel hetzelfde team als een paar jaar geleden. Dit wordt, nou, makkie wil ik niet zeggen, want dat denk je als professional nooit. Um, maar misschien de, onderschat de VS dit team wel. En onderschat ze die jonge namen wel. Want die kennen, denk ik, uh, wie kaptein helemaal niet, bijvoorbeeld. Althans, ik kan me het bijna niet voorstellen. En als die er dan wordt ingebracht om uh, nog een paar minuten te spelen. en die speelt opeens heel goed. en de VS daar niet op voorbereidt. Ja, dan kan je wel heel goed uit de verf komen als team gewoon ook. Dus ik denk dat het, um, als het straks in de training goed gaat. tegen Portugal goed gaat. en we hebben elkaar ingespeeld. denk ik zeker dat dat ook een kracht kan zijn.
1: En dan uh, nou ja, sluiten we af tegen Vietnam. Uh, dat is misschien wel de grote onbekende in, uh, in de groep. Uh, Aziatisch land. Wat weten we daar eigenlijk van?
0: Nou, niet zoveel, dat zeg je net zelf ook al. Het is gewoon niet een heel bekend team. Um, maar ja, aan de andere kant, Aziaten, die trainen natuurlijk wel gewoon met een bepaalde structuur. Die trainen gewoon heel goed. Je weet dat die eer gewoon heel hoog ligt in dat land. Dus dat, daar wordt zeker wel met een serieuzer uh, blik naar dit WK gekeken. Um, dus ik denk inderdaad wel. Het is het grote onbekende en ik denk ook wel dat je daar gewoon punten moet pakken. Maar ja, het is ook gewoon een team wat gek uit de verf kan komen, denk ik.
1: Wordt het misschien een, een wedstrijd als uh, die inmiddels befaamde 10-3 tegen, tegen Zambia? Of kan dat zo'n tegenstander zijn?
0: Dat zou natuurlijk kunnen, ja. En dat, het zou leuk zijn als dat ook lukt. En als dat dan gewoon voor jezelf, als we dan de knock-out fase ingaan, dat je met zo'n boost eigenlijk dan die fase ingaat. En dat kan zeker. Dus ik, ja dat zou voor het team ook gewoon heel goed zijn. Um, ja, en waarom niet? Weet je, als Nederland goed op dreven is en als ze goed van die wedstrijd tegen de VS komen en je hebt er vertrouwen in, dan kan dat natuurlijk. En je hoeft echt van de VS niet te winnen. Maar als je daar wegloopt en kan zeggen, we hebben er als team alles aan gedaan. Laten we nog even vertrouwen tanken voor die wedstrijd tegen Vietnam. Ja, waarom dan zou je niet met zulke grote van Vietnam kunnen winnen?
1: Is deze volgorde van wedstrijden misschien de beste volgorde die Nederland had kunnen hebben?
0: Dat Denk ik wel, um, want Portugal is gewoon een team waar je het eerst tegen wil beginnen, want daarvan weet je nou, dat is dus niet de laste tegenstander, maar wel eentje die je eigenlijk het liefst zo snel mogelijk wil tackelen, want ja daar wil je gewoon drie punten van pakken denk ik de uh, directe tegenstander want ja, de VS gaat gewoon eerst worden in de pool um, dus je gaat plek 2 uitvechten met Portugal want Vietnam gaat geen tweede worden um, dus als je daar gelijk drie punten van kan pakken en je Je speelt daarna een goede wedstrijd tegen de VS ja, en dan eindigt Portugal tegen de VS. Dan denk ik inderdaad dat het best wel goed uit kan pakken voor Nederland. Kijk, je had misschien kunnen zeggen van ja, je had willen beginnen tegen Vietnam voor de drie puntjes. Maar ja, aan de andere kant, je kan die drie puntjes ook wel later oppakken als je tegen de VS speelt. Terwijl Portugal daar last gaat hebben van, uh, van de VS zelf. Dus ik denk dat dit wel een ideale speelscherm is inderdaad.
1: Nou, we gaan er inmiddels de laatste paar minuten van de uitzending in. Uh, nou ja, Genoeg over Oranje in de groep. Ik denk dat we dat wel uh, heel uitgebreid hebben doorgesproken allemaal. Uh, voordat we naar de andere dingen tot slot. Ja, Hoe ver denk je realistisch gezien dat, dat Oranje kan komen in de, op dit WK?
0: Ik denk best een end. Als de loting maar goed is natuurlijk. Maar ja, dat is het hele ding. Het uh, ja. wordt vaak gezegd dat het een loterij is. En, uh, loting loterij, ja. Loterij, ja het loterij. zit er maar aan het woord uit. Precies. Dus ik, uh, ik denk dat we best een end kunnen komen. We hebben gewoon een goed team staan. En gewoon met een leuk leuke hoeveelheid spelers die gewoon goed kunnen spelen. Maar met die jonkjes erbij die het dan een beetje fris maken zo gezegd. Um, en ik denk dat de jonker het best goed heeft staan als we het zo zien. En dat kunnen we natuurlijk pas echt gaan zien als we beginnen op 23 juli tegen Portugal. Maar als we kijken naar de voorbereiding al. Dan denk ik dat we best een het kunnen komen.
1: Nou, dat uh, laten we daar op uh, proost in ieder geval. Dat zou, uh, dat zou heel erg leuk zijn. Uh, nou ja, de toernooi heeft natuurlijk veel meer groepen en veel meer landen. Nou ja, de VS hebben al gelijk eigenlijk getackt. Misschien als, als titelfavoriet. Voor, uh, voor dit WK. Uh, hebben natuurlijk al twee keer op rij gewonnen. En willen de derde keer op rij ook gaan pakken. We hebben natuurlijk extra motivatie met bijvoorbeeld een Rapinoe. Uh, waarvan we weten dat hij gaat stoppen na dat WK. Um, hoe zit het eigenlijk met de, de andere landen? Want wie zijn nog meer uh, kanshebber op, uh, op de titel?
0: ja Je had het net al kort over Brazilië. Ik denk dat die best wel gevaarlijk zijn. Die kunnen best een eind komen. Um, want die hebben natuurlijk gewoon een heel goed team staan. En dat is gewoon een... Uh, Leuk team, die zit ook in een pool met Frankrijk, Jamaica en Panama. Waarvan ik dus wel denk van ja, daar kunnen ze best eerste worden. Dus die gaan denk ik sowieso door. Uh, we moeten natuurlijk Engeland niet vergeten. Ook al hebben ze dan in de voorbereiding 0-0 gespeeld tegen Portugal. is gewoon een heel goed team. Ook uh, het EK gewonnen natuurlijk vorige keer. Um, en die zitten in een pool met China, Denemarken en Haiti. Dus ik denk dat ze daar ook wel eerste of tweede kunnen worden. Dus wel door kunnen gaan. Dus ik denk dat het. Uh, persoonlijk denk ik dat het wel tussen Engeland, de Verenigde Staten en Brazilië zal gaan. Um, en ik denk dat dan bijvoorbeeld Nederland een underdog kan zijn. Japan? Wel. Ja, Japan zou ook nog kunnen inderdaad. Want die die zijn, zijn eigenlijk ook altijd goed. goed. Dat is eigenlijk heel gek, maar eigenlijk ook wel een goed team inderdaad. Um, maar ik denk niet dat dat een van de hoofdfavorieten is, zogezegd.
1: Nee, het, een, een, als je dat mag noemen een, een, een dark horse. Ja,
0: ja, bijvoorbeeld. Ik denk inderdaad dat Japan dat, dat meer echt een dark horse is. Um, ja, misschien Duitsland nog noemen, maar dat weet ik niet zeker, want die hebben natuurlijk niet de beste voorbereiding gedraaid tegen Zambia. Um, maar ik denk ook dat die nog wel, als ze een beetje een goede loting hebben en gewoon goed op dreef zijn, dat ze ook nog best een eind kunnen komen.
1: Nou, als we het toch over Zambia hebben, uh, nou ja, die doen ook natuurlijk mee. Uh, de, wij, wij kennen ze van die 10-3, maar sowieso, ze versloegen Duitsland in de voorbereiding met in die laatste wedstrijd met 3-2, is natuurlijk uh, heel veel om te doen geweest. Uh, maar zo niet nog meer over uh, uh, nou ja, een bepaalde speelster. En uh, ook nog de bondscoach. Want dat, dat is ook een heel apart verhaal.
0: Ja, de Barbara Banda. Die ook uh, twee keer scoorde tegen Duitsland. En in die 10-3 een hat scoorde voor uh, Zambia tegen Nederland. Die gaat gewoon mee naar het WK. Maar die is bij de Afrika Cup destijds. Een paar jaar geleden was dat afgewezen. Want toen was er te veel testosteron in het bloed van Banda gevonden. En dat is natuurlijk wel... Apart. Um, en toen is ze afgewezen, maar nu mag ze gewoon, zeg ik, mee. Ja, en dat is wel een heel erg opmerkelijk. Maar het is nog wat jij ook zegt. Um, de Bondscoach, die slaapt gewoon met spelers van het elftal. Dat is echt, ja, die, had op, die had een hele aparte ja,
1: selectietactiek op.
0: Die had een hele... Dat kan je wel zeggen. Ik denk, uh, ik mag toch hopen dat Jonker het niet zo uh, gedaan heeft. Maar dat is... Als dit, als dit in het... Uh, de mannenvoetbal gebeurd was, dan was er een heel FIFA onderzoek gestart en zo. En nu lijkt het gewoon over te waaien. En dat is natuurlijk heel gek. Um, maar er zijn gewoon spelers naar voren gekomen die gezegd hebben: van Ja. Um, We moesten met hem slapen, moesten, anders ja, zou hij ons niet selecteren. Precies. En dat is natuurlijk gewoon heel gek. En het is gewoon ook heel, volgens een paar van die speels, is het gewoon ook heel normaal dat dat gebeurt. Terwijl, ja, hier kijken we elkaar echt aan van wat gebeurt hier nou.
1: Maar dat is toch bizar, hè? Dat, dat wordt dan weer door de FIFA... Eh, wordt daar verder niet naar gekeken. Maar nee. bijvoorbeeld de Vera Pauw ligt compleet onder vuur. Ja. Terwijl, als je daarover nadenkt, een beetje nuchter... heb je zoiets van, ja, maar die heeft eigenlijk gewoon eigenlijk niks
0: gedaan. De vraag is, uh, hoeveel zou de bondscoach van Zambia naar de FIFA gestuurd hebben qua geld? Want ja, <laughs> daar dat zijn dat ze wel gevoelig voor. Daar zijn ze, voor. Zijn ze gevoelig ja. voor. Dus ik denk <laughs> dat dat best een factor kan zijn. Maar uh, ja, er wordt wel onderzoek naar gedaan natuurlijk. En dat is ook niet gek, maar het is... Uh, wel een hele aparte situatie. En, en hij staat gewoon straks met die speelsters op dat WK. Precies, en dat is gewoon heel, heel gek, eigenlijk. Dat het sowieso normaal is volgens een paar van die speelsters, maar ook gewoon dat hij nog meegaat. Je zou toch zeggen, van als er dan toch een onderzoek tegen je loopt, ja, waarom ga je dan nog mee? Of waarom wordt het toegelaten dat hij mee mag. Maar ja.
1: Als we het dan hebben over machtspositie, dan gaat daar <laughs> toch wel even in het extreme wordt dat getrokken, zeg
0: maar. Ja, dat kan je wel zeggen. Dus dat is uh, het is heel gek. En uh, ik ben benieuwd wat er uh, nog gaat gebeuren. Dat onderzoek krijgt zeker nog wel een staartje.
1: Ja, tot slot nog even kort. Is er verder nog veel nieuws rondom, uh, rondom bepaalde landen... of uh, dingen die apart zijn waar je denkt van... hé, hey, dat, uh, dat, uh, dat speelt nog. Want ah, voor de rest ja. eigenlijk... ik heb het idee dat het vrij rustig is nog in de voorbereiding. Ik denk dat iedereen er relatief ongeschonden vanaf komt.
0: Nou, je hebt het net al kort genoemd. Rap in Noga, dat natuurlijk, natuurlijk ja. stop. En dat is natuurlijk ook wel uh, meer... Um, motivatie voor dat team... ook om dat te doen natuurlijk. En ik denk... zelf wel dat dat het meest opvallende eigenlijk is. Um, en verder, ja... Jill Roort die na het WK... natuurlijk dan um, naar Manchester City gaat. Van Wolfsburg naar Manchester City... is dan voor Oranje nog iets van nieuws. Maar verder... Uh, ik kan je wel zeggen dat dat redelijk rustig is. Nou, net, we, zo
1: uh, zo uh, gaan we het leven... rustig toe naar dat WK. Dat gaat natuurlijk over een paar weken beginnen... Uh, nou, ze zegt uh, Nederland speelt natuurlijk uh, de 23e de eerste wedstrijd tegen Portugal. Um, ja, Emilio Versteeg van Sportnieuws.nl, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio, voor ons helemaal bijpraten. En uh, nou, nou ja, wij gaan elkaar sowieso wel, denk ik, spreken ook tijdens dat, uh, dat WK.
0: Zeker weten. Erg veel zin in. En uh, vergeet niet je werk te zetten voor uh, VS Nederland op de 27e van juli. Ja, Erg dat, wordt, dat wordt wel echt de wedstrijd om naar te kijken. Zeker weten. Heel veel zin in. Fijne dag verder.
2: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.